1: por si no quieres ni siquiera entrar en la web. Tiempo. Eso es lo que te ofrezco. Quiero ser podcaster.com.
2: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. aha in my dentist's office.
1: ¿Dicen que dicen? Hola, muy buenas. Aquí os habla un alérgico perdido. <ríe> Así que estaré un poquito entaponado. Eh, hoy voy a hacer un sunecracia un poquito extraño. No voy a entrevistar a nadie. Solo que esta semana han pasado varias cosas en internet y en el mundo del podcasting. Y me gustaría compartirla con vosotros para primero comunicaros que existe eh, dichas cosas. Y segundo, pues mira, para si queréis comentar un poco, ya sea por el blog o por Twitter. Si lo hacemos por el blog, pues estará todo más centralizado porque el Twitter se pierde. El blog es el blog de sune.blogspot.com El Twitter arroba sune con dos N, cada vez que pongáis sune. Eh, entonces, esto va a ser un poco. Contagiado de mi otro programa de PodZap pues voy a poner unos audios de gente de otros programas, de otros podcasts además de leer algunas cosas para empezar, bueno el título es eh, dicen que dicen porque efectivamente voy a comentar cosas que dicen, que he escuchado, que he leído y todas me han dejado en su sentido un poco boquiabierto Antes de comenzar con todo esto, me gustaría leer primero un comentario que tengo pendiente. Pues del 18 de 5. En un capítulo de la Sunecracia, en el que venía Adrián Hidalgo, nuestro colaborador oculto, si no lo conocéis, deberíais. Eh, escribe Alex Alicante y nos dice: Ivox, Sunecracia, entrevista. El oyente de podcast. Conocidísimo. Saca su lista extensa. Y salvo citar a cinco preferidos, estoy 100% de acuerdo con sus secos comentarios. Curiosamente siempre correctos. No hiere pesa, no salvar a muchos. Se me ocurre volver a pedirle lo de siempre. ¿Qué tal si un día hablamos de emisiones concretas? Hay podcasts que en su repertorio tienen buenos y malos. Como los discos de los músicos. Desde luego deberíamos escoger a alguien con calidad y descartar la cuchufleta que invade la podcastfera habitual en cualquier medio de comunicación o arte, y abandonar esa idea dañina de que algo puede gustar a uno y disgustar a otro. Con lo cual, todos tenemos un mérito, invitaría a los relativistas a que acudan como voluntarios para escuchar muchas veces un disco entero de un cantante de Operación Triunfo y luego a otro de rock inglés respaldado por expertos. Veremos después que alguien inventó la categoría clásicos. Tenemos que espabilar. Ya ha señalado The Writer que carecemos de un higiénico aparato crítico. YouTube tiene IronPlay, quien siempre destaca la labor de ayuda mutua de los mamapingas o críticas poco independientes. Un Poppy Podcast, dos Tecnosalud, tres Subterránea, especiales musicales. Cuatro La fiesta no es para los feos. Cinco Alex Salgado. Los mejores parecen andar en tecnología. Hay uno de comercial, geek en movilidad, sobre portátiles y ultrabooks. Que es autobiográfico y rítmico, descriptivo y narrativo, técnico y ameno. Como otros, de Vidas en Red. Saludos. Un extenso comentario de Alex Alicante, que bueno, que agradecemos desde aquí. Parece que no le ha gustado demasiado la entrevista a Adrián Hidalgo, ha dado sus opiniones. Bueno, ahí están. Pues eso dice Alex Alicante. ¿Qué más dicen que dicen por la red? Pues tenemos también a Alex Alicante en el capítulo de debate sobre la hipersensibilidad del podcaster que también se, se mete su rollo Vamos a coger aire vuelvo a empezar como iVox, hipersensibilidad del podcaster a nadie le gustan las críticas desfavorables digo yo ¿por qué no habláis de calidad? hay niveles una persona documentada prefiere preparar el programa delitar con el lenguaje y dispersar referencias o damos bueno el montón de charlatanes de desarrollo personal. ¿Tragamos un poeta que repite tópicos hemonologuistas con la técnica de encadenar chistes de juego de palabras? Criticar es un arte. Muchos comentaristas no lo dominan o no son capaces de evaluar rigurosamente las obras. Existen podcasts tecnológicos y a la vez autobiográficos que son críticos y analizan un producto tecnológico con acierto. En YouTube está Aero Auron Play. Vaya quien es capaz de desmontar fenómenos masivos amparados por la falta de criterio. El crítico ayuda a formar ideas, y si tuviera otra fama, contribuiría a encontrar líderes de opinión y a rechazar periodistas demagogos. La podcastera celebra sus virtudes, libertad, y oculta sus defectos, exceso de espontaneidad. Esta misión contiene datos sobre el estado actual de este medio de comunicación, aunque peca en el relato del abuso de las anécdotas, batallitas. Y creo que debería preocuparos en saber si volvería a interesarme la línea trazada. ¿Intentáis mejorar? Yo creo que es posible. Hay que trabajar si pensáis que una crítica es señalar sobre un error de sonido. Saludos. Metacine. Intercambio de entrevistas 42. Y eso es lo que dijo Alex Alicante. Así que continuamos con este especial. Sonegracia. ¿Dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué más dicen? Pues mira... Antonio Runa, Antonio Runa dijo muchas cosas, en el, el diario.es diario Tuning, pues entrevistaron a Antonio Runa en una entrevista bastante interesante, pondremos el link en, en el post, el título es, lo mejor y peor del mundo del podcast es que cualquiera puede hacer uno, bueno, te preguntaron un poco por su trayectoria, le felicitaron por sus expro, por sus 100 programas en la órbita de Endor, ...que es un programa que recomiendo ya desde aquí... ...si... ...si te gusta la ciencia ficción... ...así en general... hablando mismo de cómics... ...de películas... ...de libros... ...de cine... ...de videojuegos... De, ...bueno... ...hacen monográficos... ...más bien monográficos... ...bastante extensos... ...sobre un tema... ...y quiero quedarme... ...voy a leeros la parte que me interesa... ...que para esto he traído este documento... ...que es cuando le preguntan... ...¿cómo ve la escena del podcasting en España?... Y en concreto, ¿hay calidad suficiente en un género que todavía muchos observan por encima del hombro? Bueno, pues vamos a dar la respuesta que dio Antonio Runa. Creador del podcast La órbita de Endor. También es una respuesta amplia, pero quiero que, que escuchéis atentamente. Vamos allá. La escena del podcasting en España me provoca sentimientos encontrados. Por un lado, debo aplaudir el que haya mucha variedad. Casi puedes encontrar un programa para cada materia acerca de la cual estés interesado. Pero, sobre la calidad del mundo del podcasting en general, no puedo estar muy contento. Hay programas de gran calidad, eso sí, programas a los que es difícil sacarle algún defecto. Pero no suelen ser los más habituales. Los más habituales, de hecho, son esos podcasts con formato doméstico, en los que un grupo de amigos se reúne en torno a un micrófono mediocre... ...y graban con sonido de lata... ...y lo primero que se les ocurre acerca de lo que sea que quieren hablar... ...sin ningún criterio... ...y con permanente síndrome de colegial risueña... ...en la edad del pavo... ...que no para decir la primera gilipollas que se le pasa por la cabeza... ...y que ésta será reída por todos los demás... ...porque, en el fondo... ...lo que impera es la ley de hacerse el gracioso a toda costa ...seguimos... ...no digo que los programas deban ser sobrios y sin sentido del humor... ...no... ...en absoluto... ...lo que digo es que hay demasiados podcasters convencidos de que tienen gracia, sin ser así. Y así asistimos a muchas tertulias donde no se para de pronunciar supuestas ocurrencias que todo el mundo se ríe a carcajadas. Aunque a un oyente casual le parezca que no tiene la menor gracia. Afortunadamente, hay muchos programas con bastante sentido del humor que realmente hacen reír por lo que se dice en ellos. Más que por las risas de los tertulios. Pero si somos sinceros... La calidad de la escena nacional del podcasting se debe medir por los contenidos y por la edición final. Y en ese sentido, hay excepciones que confirman la regla, claro. Pero la mayoría de podcasts que se pueden encontrar son deficientes en ambos sentidos. Lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera puede hacer uno. Demasiada gente siente ese impulso de ponerse delante de un micrófono y decir todo lo que les salga de dentro. Y eso es genial. La principal misión de un podcast es entretener. Pero no solo, no solo del que lo realiza, sino el también del que lo escucha. Por ello, cuando comparamos el nivel que tienen los podcasts españoles en comparación con otros países, nos damos cuenta que el exceso de amateurismo nos sitúa en un puesto muy inferior. No quiero que se me malinterprete. Un podcast debe ser amateur, es la esencia del podcast. No solo hacer radio enlatada, sino radio aficionada. Pero no pienso que la ley del todo vale juegue mucho a nuestro favor ya vamos en la última estrofa el punto más favorable de todo esto es que en mitad de este océano de vulgaridad sobresalen programas excepcionales algunos sin muchos medios, que ofrecen calidad y sentido del humor, y también seriedad por supuesto, resumiendo ¿cómo veo yo la escena del podcasting en este país? progresa adecuadamente, pero necesita mejorar y mucho wow ¿Qué opináis de este inquietante documento? Como dirían los de por ahí. Yo estoy bastante en contra. Pero bueno, al final de, de la sonecracia intentaré hacer un poco de resumen de todo lo que os estoy mostrando. A ver si consigo unir ideas todas de golpe en ¿eh? una misma resolución. Continúo. ¿Qué es lo que dicen que dicen? Bueno, pues mira, casualmente... Eh, los dos audios que vienen... Los ha comentado antes nuestro... Queridísimo oyente... Alex Alicante... De Madrid... Oh, oh, qué chiste... Eh, comentaba en su ranking... Estaba Alex Salgado... Y estaba... Convexo... De... Vidas en red... Pues mira... Tengo dos audios justo de estas... Estos... Personajes... El primero... Eh, un conocido por la casa... Sir Alex Salgado que parece que escuchó, o no, no lo sé, lo han explicado, Le han hecho una redacción, eh, la entrevista a Dixo que tuvimos aquí en Gracia y bueno, está el chico un poco... Ya, que se ve que yo cuando di la historia del podcasting en España, por favor, si algún oyente me puede pasar ese minuto en el que yo doy la historia del podcasting en España, que me lo envíe, porque el alzheimer me ha hecho perder ese recuerdo y entonces se ve que cuando eso repito cuando hice la historia del podcast en españa que se lo expliqué al mexicano de Dixo. pues me olvidé de, de esa gran esa gran iniciativa que fue pro podcast y que ha conseguido bueno el emporio total entonces escuchamos un poco el audio he de decir que las cortinillas son son las propias del programa de Emporio. Yo no las he puesto. Y que he preferido dejarlas para ambientar más. Y bueno, escucháis el audio. Y ahí tomáis vuestras, vuestras opiniones. Yo lo pongo porque me considero que es un fallo garrafal, ¿no? O sea, o sea, ignorante de mí. No comunicaros a vosotros, que os gusta tanto el podcasting. Una información de este calibre. Así que no me quedo tranquilo sin comunicarlo. Yo lo pongo, que lo explique él de primera mano. Si queréis más información, pues vais eh, buscáis el programa donde sale y lo escucháis entero. Pero básicamente es, es, el problema está ahí. ¿Vale? Así que venga, vamos allá con el emporio. Y volvemos para escuchar otra cosa. A ver qué es lo que dicen... ¿Qué dicen? <risa>
0: Hace unos días alguien me habló de una entrevista que había dado una especie de grupo de comunicación mexicano... ...que, en su país, en México, tiene montado desde hace tiempo, desde hace años, una plataforma para podcast que se ve que es la leche. Se ve que en esta entrevista los mexicanos explicaron sus inicios, cómo nace la idea de montar pues, esa web, ese portal lo bien que les ha ido, los tratos que tienen con Apple, los tratos que han tenido con Microsoft etcétera, etcétera. Oye y yo que me alegro. Durante esa misma entrevista se nombran ejemplos españoles de proyectos más o menos profesionales que por suerte o por desgracia no han prosperado. Se intenta ilustrar un poco a los mexicanos y en ningún momento ni se nombra Emporio Salgado, ni se me nombra a mí, ni se nombra el proyecto Propodcast. Vamos a ver todo el mundo sabe que yo tengo un ego enorme Enorme. Un ego megalómano, pero hoy no estoy aquí... ...para ponerme de ejemplo de nada... ...aunque lo pueda parecer... ...en un rato me entenderéis... ...tal y como a mí me lo han contado... ...o mejor dicho... ...tal y como a mí me lo han transcrito... ...porque a mí lo que me han pasado... ...es una transcripción... ...de la charla... ...lo que ocurrió en México... ...es lo mismo que ocurrió aquí... ...idéntico... ...un grupo... ...de personas... ...que llevan décadas... ...haciendo radio profesional... ...que ven un futuro en la radio por internet... ...y que deciden reclutar... ...ciertas personalidades... Del mundo de la FM Para que se pasen al 2.0 Y creen un proyecto sólido De eso, de radio por internet Hay dos diferencias significativas Entre el proyecto mexicano y el proyecto español El proyecto mexicano contó con Varias personalidades Famosos, de la MTV, de aquí De allá, bloggers y el proyecto español solo contó conmigo. El proyecto mexicano nació sin un duro en el banco y apostando porque las cosas fueran bien en un futuro. Y el proyecto español nació, como ya se ha explicado mil veces, con una inversión inicial de bastantes ceros.
1: Pues eso. Ahí escuchabais al. 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 ajá. Al... Nada al... que objetar le han explicado una cosa y, y, y él ha salido a comentar, a hacer un podcast especial sobre una cosa que le han comentado alguien, pues eso aclarado queda, seguimos eh, último audio, el último audio es del podcast vidas en red que el cual yo no conocía eh, he escuchado este capítulo especial por bueno por cosas que han sucedido que no vienen al caso ni me importan ni, ni pienso dar bola me da igual Ahí a cada uno con sus líos. Bastante tenemos otros líos. Y tendremos. Pero sí que me gusta mucho la forma en la que nos explica. Convexo. Cómo, cómo prepararnos ante un ataque de troll. El chico pues nos explica. Cómo tenemos que recopilar información. Y que esto se puede denunciar. Entonces he querido. El audio está recortado por mí. Está muy hiper resumido. Yo recomiendo bastante su escucha. Y si alguien se había enterado un poco del tema, pues entrará un poco más. Eh, pero bueno, he puesto, he quitado nombres y cosas porque no me interesa ese tema. Que, que se mezcle con, con su negracia. Lo que sí que me interesa mucho es lo que está explicando, cómo lo ha hecho y que nos sirva a todos para futuros problemas y futuros pesados de la red.
2: You go, girl. Hola a todos, amigos de Vías en Red y de Nómada Digital. Si llevas tiempo en internet, pues encontrarás que es normal encontrarte con un troll. Un troll, una persona que está buscando la provocación y cuya meta es eh, sacarte de quicio y, y desacreditarte al conseguir sacarte de tus casillas. Lanzar mentiras, lanzar insultos y básicamente perturbar la paz que pueda haber en un timeline. Lo que el sentido común aconseja cuando hay un troll es no responderle nunca, 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 ni siquiera en un, trono, en un tono amable. Es decir, silencio, ignorarlo totalmente, lo cual es muy difícil porque a veces el troll puede ser hiriente, puede ser agresivo o puede ser particularmente dañino o incluso peligroso. Cuando ya empieza a lanzar calumnias, injurias, amenazas... Cuando a lo mejor el troll consigue entrar en tu en tu privacidad y empezar a desvelar datos que vulneran totalmente tu derecho a la privacidad y que incluso pueden llegar a amenazar. Eh, una de las cosas que, que, que alguna gente que van de expertos por la vida no saben es que en Internet no hay privacidad. Amigo, lo que tú haces en Internet es público. O sea, tú, tú no puedes pretender como ha sido el caso ¿no? que una persona se ha abierto una cuenta falsa de Twitter una cuenta falsa de Twitter y como esta persona no quería lanzar eh, sus mentiras y sus insultos directamente hacia mí pues ¿qué es lo que ha hecho? lo que ha hecho es crearse una cuenta falsa pensando que de esa manera eh, quedaba desprotegido quedaba eh, perdón, quedaba oculto y guarnecido por, por una cierta privacidad pero en Internet, como he dicho, no hay privacidad. Eh, Twitter tiene la obligación de guardar IPs, registros de IP. Por cierto, las IPs con las que accedes a Twitter no son ocultas. Es muy fácil acceder a ellas. La, la policía a veces tiene que contactar con Twitter y pedir el registro de IPs de la IP vas al operador y puedes sacar, pero bueno, la dirección IP, que es la dirección con la que te conectas a internet, tiene mucha información sobre ti. Y una de las informaciones que da sobre ti es la localidad desde donde te estás conectando a internet. Bueno, eh, cuando le presenté a la policía una carpetita donde lo llevaba todo impreso, aparte lo llevaba en un pendrive... Pues la primera persona que me trató me llevó a otra persona que llevaba más el tema de delitos informáticos y lo analizaron delante mía, se lo leyeron todo, hoja por hoja, por hoja, lo miraron todo y, me, y lo primero que dijeron fue, hombre, esto facilita bastante las cosas. The
0: experience continues.
2: Bueno,
1: pues ya estamos de vuelta eh, tras este pupurri aburrida información que dicen dicen por la red eh, conclusiones vamos a ver, vamos a reflexionar un poco esto, reflexiones en directo porque no lo tengo escrito yo yo no me pre suelo preparar los gracia no me gusta prepararlos, me gusta más improvisar un poco eh, vale, el oyente este que ha comentado pues mira eh, ha dado su opinión extensa y yo creo que todos los oyentes deberían de dar su opinión tan o temprano no me creo yo que la gente escuche programas especialmente mira, por ejemplo este que es muchas veces de opinión y de cosas y nadie eh, se sienta ofendido o se sienta halagado siempre hay algo que decir pues yo agradezco que este chico haya dicho cosas porque ha sido muy educado aunque haya no haya estado eh, en favor de lo que hemos dicho era bastante crítico pero como ha sido siempre desde la educación pues puede volver a a escribir cuando desee y volveré a leerlo y volveré a opinar la verdad es que no, no puedo contestarle a todo lo que dice porque es, son demas, es demasiado yo lo dejo ahí <risa> ha quedado claro su opinión y muy bien sí, bueno, eso sí estaré atento en, en Youtube de ver a este Iron Flux Iron Flux, cómo era eh, Auronplay Auronplay ya no se me olvida Auronplay voy a ver un vídeo enseguida suyo para ver cómo de crítico es hay que aprender no se puede criticar de cualquier manera hay que criticar como los profesionales ¿qué más? hemos tenido eh, la entrevista a Antonio Antonio Runa en la que explica las bondades de su podcast y las maldades de los demás es un resumen que hago yo no estoy nada de acuerdo. Siempre pienso que. Esto es como un todo. Eh, lo respeto, su opinión, perfectamente, porque también tampoco ha sido bastante educado y es digno de respetar. Pero. esto es como todo. Eh, los blogs. Hay blogs buenos, hay blogs malos, hay blogs profesionales, hay blogs de. web blogs SL, hay. web. hay blogs de. personales, hay blogs de niños. Hay blogs hechos por niños. Hay blogs hechos por abuelas. Hay blogs de poemas. Hay blogs de adolescentes contando su vida. Todos tienen su público. No hay normas. Realmente no hay ninguna norma. Cada uno lo hace como quiere y como desea. Y lo decora el blog como quiere. Eh, es el caso más, más fácil de comparar con los podcasts. No significa que haya un blog hecho por una adolescente de 14 años explicando cuando le ha venido su primera regla, fastidie a un blog que desea pertenecer a SL o llegar muchísimo más allá y tener una publicidad que pueda vivir de ello, no le va a afectar en absoluto, simplemente es una herramienta que está ahí de comunicación y cada uno lo emplea como quiere y como desea. Yo siempre digo, las cosas, sobre todo en este caso hablando de podcast pues se hacen con como se puede como se quiere y como se sabe son tres cosas que son así tú no puedes hacer algo más allá de lo que sabes tú haces las cosas como quieres y, y, y también haces las cosas como puedes con los medios que tienes luego ya cada uno tiene tiene la audiencia que se merece no ha de ser ni peor ni mejor ni más ni menos generalmente puede ser mayor contra la calidad de todo suba, subirá proporcionalmente pero también hay excepciones, hay cosas que simplemente son el feeling de una persona es, es muy relativo todo, es muy relativo no puedes llegar allí y liarte a cañonazos porque eh, es, es, digas que los podcasts se escuchan mal Vuelvo a decir que hay de todo. Eh, hay futbolistas de Primera División, de Segunda, de Segunda B, de Alevín. Eh, en mi pueblo hay futbolistas que no cobran. Eh, en el pueblo de al lado hay futbolistas que cobran, pero siguen siendo igual de buenos o malos como los que no. En el otro pueblo hay gente que podría estar en Primera División, pero no lo está. Y en Primera División hay gente que no merecía ni ponerse los calcetines para salir al campo. Pero es así. Están ahí. Y están ahí. Y tienen su público... Y todo cae por su propio peso y todo acaba subiendo. Y ya está. Eh, no tiene... La vida decidirá y, y las ganas que tenga cada uno. Y entonces esto me parece un poco... No sé, no he entendido muy bien esta parte. La verdad que a mí me deja un poco... Cata crack. crack. Todo, todo lo que os he enseñado a mí me deja bastante boca abierto, uno por uno. Pero esto quizás es lo que más... Sobre todo palabras como colegialas. Eh, colegialas podcasts. O en un mar, en una marea de, de mediocridad. Uf, son palabras muy estudiadas y muy aprendidas, muy preparadas para soltarlos a la mínima. Pero bueno, ahí está, ahí tenéis la entrevista. Recuerdo que era en el eldiario.es y que pondremos el link en, en el blog de la Suniclassia. ¿Qué más? Eh, el audio de la empresa está que viene a ser casi herman, hermana gemela de Dixo, pero, pero millonaria. Pues eso, mira. Yo siempre digo que... A ver, no sé si, sabéis, si habéis entrado al blog de la Sunecracia, y posiblemente lo paga en iTunes. Eh, dice, la Sunecracia, este es un podcast en el que se habla de podcasting de manera personal. ¿Vale? Eso significa que yo no sé de podcasting, que yo hablo lo que yo conozco lo que mi opinión y lo que sé y lo que quiero vuelvo a lo de antes no estoy sentando cátedra no estoy haciendo historia del podcasting porque ni siquiera la sé ni me estoy preocupando por saberla y a Dixo simplemente lo entrevisté porque tenía muchísima curiosidad de lo que era y no sé por qué estoy dando estas explicaciones a esta persona, pero bueno quiero darlas porque no lo entiendo. ¿Qué más? El último audio. El de... Vidas en red. Pues eso. Muy interesante. Todos tomando nota. IPs. Capturas de pantalla. Y a la policía. Ahora. Que como nos pongamos todos... A, a... denunciar... Por tonterías así. No digo que este caso haya sido una tontería. Pero... De estas hay muchas veces. Eh, pues entre eso. Políticos. Ya me contarás. Va a estar la calle llena. De violadores y ladrones. Y en la cárcel solamente... Tuiteros, blogueros, podcasters y políticos Qué raro es todo Bueno, pues con esa conclusión de que todo me parece muy extraño Y me dejaba boquiabierto Pues me despido, espero que, que no os haya disgustado este capítulo extraño Y os adelanto que este mes posiblemente tengamos dos unicracias. Bastante interesantes las dos Una de ellas, un debate, de estos que os gustan tanto Así que bueno, recordamos que estamos en iVoox, que estamos en iTunes, que estamos en la Sunecracia.com, el Twitter arroba es escuchar podcast, escuchar mi speaker nuevo, que lo he rebotizado como el speaker de Pepito y Ayao. Y bueno, ya no hago más spam de otras cosas, porque están más o menos paraditas. Muchas gracias por escuchar. Recordad que si queréis comentarlo podéis entrar en el blog, en el post y nos metemos ahí una charleta. Y si no, ya sabéis dónde estoy, casi siempre en el Twitter. Nos vemos. Adiós.